0: Wir brauchen, und das ist auch ein Teil unserer Strategie, wir müssen die Stakeholder finden. Wer mag Robotik, wer steht dazu? Mhm. Weil das sind dann auch Missionare irgendwo. Mhm. Ja. Da gehen dann auch die Zweifler irgendwann mit und sagen, Mensch, eigentlich hast du recht, dein Arbeiten ist jetzt echt einfacher geworden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Ähm, ein großes Thema im Bereich Digitalisierung und Industrie 4.0. Ähm, ganz viele Menschen haben bei diesen Themen immer Angst, dass ihr Arbeitsplatz abgeschafft wird, dass sie da äh, nicht mehr gebraucht werden. Ähm, wir haben das ganz oft in unseren Folgen schon besprochen, äh, Mitarbeiter mitzunehmen, diese Ängste zu nehmen. Ähm, aber wir wollen uns heute unbedingt mal anschauen, woher kommen denn diese Ängste, was ist denn das Spannungsfeld hier irgendwie so zwischen Mensch und Roboter? Und ähm, dafür habe ich einen ganz, ganz spannenden Gast heute bei mir. Es ist Sven Kaluza. Ähm, ist das richtig ausgesprochen? Kaluza, du darfst das Z
0: hart aussprechen. Okay, ja. perfekt.
1: Also Sven Kaluza, er ist Business Development Manager bei Omron. Du darfst, glaube ich, am besten einfach selber gleich einmal erzählen, was wer und was Omron ist. Bevor wir da aber einsteigen, würde ich gerne noch kurz den Hinweis geben, auch die Folge gibt es wie immer als Podcast auf allen gängigen Plattformen Spotify, iTunes und Co. Wenn ihr also keine Zeit oder Lust auf ein langes Video habt, dann hört da auch gerne einfach mal rein. Ja, Sven, stell dich bitte einmal vor, wer bist du, was machst du bei Omron, was ist euer Daily Business, sage ich mal. Alles
0: klar. Ja, äh, liebe Andrea, danke erstmal für die Einladung, für die Möglichkeit hier teilzunehmen. Ich habe einige Formate von euch schon gesehen. Äh, sehr spannend, wie ihr das aufzieht. Freue mich heute hier zu sein. Bisschen aufgeregt, aber ähm, das wird sich mit dem Reden geben, denke ich mal. Bestimmt. Ähm, ja, Sven Kaluza, der Name. Ich bin Business Development Manager bei der Firma Omron, ähm, zuständig für die mobile Robotik äh, bei uns und tue das in der Dachregion zusammen mit meinem Kollegen dem Jan Zuse sind wir quasi die Business-Developer, kümmern uns um die Robotik und ähm, ja, wir ich mache das Ganze seit dreieinhalb Jahren. Ich habe äh, irgendwann mal BWL studiert, das so etwa 4000 Jahre her <lacht> und äh, damals mit Schwerpunkt Marketing ähm, war dann sehr, sehr lange im Vertrieb, im Außendienst, über 20 Jahre, in verschiedensten Produkten, also da war Unternehmensbildentwicklung, da war ein Dentallabor dabei und bin dann irgendwann in der Automatisierung gelandet, habe also so eine breite Range im Vertrieb mitgenommen, habe immer so ein bisschen mit dem Marketing gelebt, liebäugelt und versuche jetzt in der Rolle, die ich jetzt habe, einfach die Verbindung von Marketing und Vertrieb ein bisschen besser zu schaffen. Ja. Und das ist äh, sehr wichtig, weil gerade das Thema Mobilrobotik oder Robotik allgemein, so wie du sagst, mhm. ist natürlich ein sehr großes, ein, äh, das erfordert sehr viel Know-how, das erfordert äh, auch Vertrauen und ähm, wie wir das machen, das ja, werden wir heute ein bisschen ansprechen angehen. Ich mache das Ganze jetzt seit dreieinhalb Jahren, habe im Februar 2018 gestartet. Und ja, ich muss sagen, mir macht das nach wie vor wahnsinnig Spaß. Eine schöne Anekdote dazu ist, damals, der mich eingestellt hat, der Dr. Lucian Dolte hat zu mir gesagt, du, ich, also damals noch sie, ich habe hier ein sehr charmantes Produkt Schauen Sie sich mal diese Videos an, vielleicht wäre das was für Sie, sagt er. Ja. Und ich habe mir diese Videos angeschaut und habe mich da wirklich spontan verliebt in dieses Produkt und dachte, wow, mhm. Mobilrobotik, was für ein Potenzial, was kann man da alles damit machen und das hat gepasst wie Faust auf Auge und äh, ja, ich bin dankbar, dass ich das tolle Produkt wirklich abseits von dem, was ich bisher so gemacht habe, jetzt äh, entdecken durfte und betreut es jetzt in dieser Zeit und ja, red da auch sehr gerne drüber. Also so viel bietet, zu mir.
1: Bietet sich perfekt an, im Podcast Absolut. drüber zu sprechen. Du Richtig. hast jetzt schon äh, gesagt, mobile Robotik. Wir schauen uns jetzt ja erstmal quasi so das Thema Mensch und Roboter an. Wie ist da diese, ja, wie kommen die zusammen oder vielleicht auch nicht. Aber wir haben äh, vielleicht als kleiner Teaser vorab natürlich auch vorbereitet, dass wir danach nochmal ein bisschen tiefer in dieses Thema mobile Robotik äh, einsteigen. Da gibt es also dann noch eine zweite Folge, vielleicht mhm. als, wie gesagt, kleinen Teaser vorab schon mal. <lacht> okay. Ähm, ich habe was Spannendes auf eurer Website gesehen. Ähm, und zwar ist das ein Bild, äh, wo zwei Roboter drauf sind und dahinter steht ein Mensch. Mhm. Und da dadru darunter steht, äh, treffen sie die Mitarbeiter der nächsten Generation, Kollarab Kollar kollaborative TM-Roboter von Omron. Mhm.
2: Ähm,
1: fand ich ganz, ganz spannend. Und da würde ich jetzt einfach direkt mal ganz provokant fragen wollen, äh, nehmen uns nicht genau diese Roboter, diese Mitarbeiter der nächsten Generation, gerade die Arbeitsplätze weg?
0: Mhm. Okay, ja, sehr gute Frage. Ähm, auch Thema eines Webinars, meines ersten Webinars, weil das ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist. Ähm, lass mich ein bisschen ausholen. Mhm. Ich habe vorgestern abends beim Essen machen, ja, ich habe gekocht, habe ich SR3 laufen lassen, da kam eine äh, Kurzreportage zum Thema Robotik. Ja, und zwar an der Stelle konkret auf Service Robotik. Mhm. Es gab da, es gibt da einen Fall von einem Restaurant, die nicht mehr in der Lage waren, Mitarbeiter zu finden, mhm. die dort arbeiten. Und die haben sich jetzt dazu entschieden, zwei verschiedene Robotertypen einzustellen sozusagen mhm. oder zu kaufen, die tatsächlich Getränke an den Tisch bringen, ja. Mhm. Das war für mich mega spannend. Ich habe auch direkt mit Kochen aufgehört und dachte, jetzt bin ich mal gespannt, wie so ein repräsentativer Sender sowas präsentiert. Mhm. Ja. Ähm, ich muss sagen, es war verhalten euphorisch, weil genau dieses, ja der nimmt mir ja meinen Arbeitsplatz weg, das mhm. kam da durch. Und dann habe ich gemerkt, wie sehr wir da noch Aufklärungsbedarf haben, weil wenn wir jetzt die verschiedenen Branchen mal nehmen, ja, wenn wir wissen, dass eben in der Industrie Robotik schon Gang und Gäbe ist, mhm. ähm, aktuelle Zahl von der Industrial Federation of Robotics, ganz neu, ähm, dass in der Industrierobotik stehen wir weltweit auf Platz 4 von der Anzahl von Industrierobotern pro 10.000 Mitarbeiter. Das sind nämlich aktuell etwa 371 oder so. Ja. Mhm. Vor uns ist Südkorea, äh, Singapur und Japan. Also mhm. man sieht genau, wo der Schwerpunkt ist. Aber dann kommt schon Deutschland. Mhm. Woran liegt es? Das? das liegt nicht daran, dass wir alle nicht mehr arbeiten wollen, <lacht> sondern dass tatsächlich viele Unternehmen, nicht nur in der Industrie, niemanden mehr finden. Mhm. Wir haben da äh, interessante Analysen auch äh, dazugezogen. Es gibt zum Beispiel die berühmte Boston Consulting Group, die machen auch immer wieder solche mhm. Erhebungen. Und die haben also festgestellt, dass wir in den nächsten zehn Jahren, also bis 2030, ein Gap bekommen, ähm, das zwischen 5,8 und 7,7 Millionen fehlender Arbeitnehmerinnen und Nehmer liegt. Mhm. Oder Arbeitnehmerinnen, wie man es jetzt halt heute ausspricht, ja. So. <lacht> Und das ist natürlich erschreckend, weil ich sehe heute in den Gesprächen bei den Kunden, dass es wirklich nicht darum geht, zu ersetzen. Es gibt so viele Motive, Robotik einzusetzen, unter anderem auch zur Arbeitsplatzerhaltung ja, oder zur Standardsicherung, mhm. weil ich es einfach nicht mehr gewuppt kriege, Ja, gerade für einfache Tätigkeiten. Und da versuchen wir natürlich, die Ängste ein bisschen abzubauen. Und in dem SWR-Artikel, um das abzuschließen oder in dem Beitrag, war dann am Ende, das wird ja gerne gemacht, ein Lied gewählt... Das zu dem Thema Robotik passt, ja. Mhm. Und da gibt's da ja natürlich ein paar Möglichkeiten. Man hat sich dann aber für, äh, für Kraftwerk entschieden mit Wir sind die Roboter. Mhm. Was ein, ein, das ist ja ein Meilenstein an Musik gewesen zu der damaligen Zeit. Mhm. Heute finde ich es, es hat keinen positiven Spirit. Es ist eher so ein, genau, alles wird automatisch, alles wird Maschine. Mhm. Wo ist der Mensch noch? Aber so ist es nicht, ganz mhm. und gar nicht. Und das, das spiegeln auch meine Erfahrungen beim, beim Kunden vor Ort mit. Ja, mhm. das ist definitiv so, die Erfahrungen sind so, aber man muss rechtzeitig alle abholen
1: bin ich äh, jetzt auf jeden Fall mal gespannt auf unseren Deep Dive, den wir jetzt auf jeden Fall in das Thema machen. Danke schon mal für die kleine Anekdote zu, zum Start. Sehr ich glaube, äh, du bist bestimmt nicht der Einzige, der das gehört hat. Ähm, ja. Und da haben vielleicht viele noch Fragezeichen am Ende. Ich hoffe, dass wir da heute noch mal so ein bisschen äh, auch Ängste nehmen können, vielleicht ja. oder halt äh, die einfach auch mal ernst nehmen können, weil ja. ich glaube, wenn man sich mit dem Thema Robotik beschäftigt, neigt man vielleicht auch dazu zu sagen: Ach ja, das ist alles gar nicht so schlimm. Ähm, aber man muss vielleicht wirklich vorne ansetzen und sagen: Okay, ich verstehe ihr ihre Angst. Ähm, lassen Sie uns mal draufschauen, woher die kommt ja. und wie man da vielleicht rangehen können. Jetzt ja. ähm, habe ich schon äh, vorab mal ein spannendes Webinar von dir auch gesehen gehabt und habe ähm, da was Tolles rausziehen können für mich, nämlich ähm, sag mal so drei wesentliche Szenarien, wie Menschen und Roboter miteinander ähm, ja, harmonieren können oder vielleicht auch nicht harmonieren können oder koexistieren, kann man vielleicht auch sagen. Mhm. Ähm, die hattest du genannt, Replacement, Collaboration und Harmony. Vor mhm. allem Harmony fand ich sehr spannend, aber mhm. ich würde quasi gerne vorne anfangen, ähm, kannst du einmal diese drei Szenarien, sag ich mal, beschreiben und dann vielleicht auch erklären, wo wir gerade sind oder mhm. wo wir gerade stehen. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com slash Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Okay, ähm, Fangen wir mal an mit der klassischen Industrierobotik. Also das ist das, was wir kennen aus Reportagen, wenn wir zum Beispiel im Automobilsektor, mhm. wo das ja schon lange, lange äh, eingebaut wird, ja, wo man eben sieht, dass also ähm, ja, sagen wir mal Schweißroboter äh, da ineinander greifen, mhm. arbeiten, äh, ja Gehäuse fertigstellen äh, oder andere Bestandteile vom Auto zusammenfügen in in also in einer Orchestrierung, die mhm. sehr beeindruckend ist. Also ich war selbst vor, ähm, ich glaube, vor drei, vier Monaten war ich äh, in München bei bei BMW. Da gibt es ja auch so eine Factory-Besichtigungstour. Mhm. Und da haben wir wirklich gesehen, wie also ach dieser gigantischen Roboter innerhalb von kürzester Zeit bestimmte Dinge tun. Und das ist natürlich für jemand der nicht in der Branche ist, erstmal erschreckend. Mhm. Also das heißt, wenn wir von der Industrierobotik ausgehen, ähm, dann hat es natürlich zum einen das äh, das Ziel gehabt, erstmal... Ähm, Arbeitsplätze abzuschaffen, ja, mhm. weil man kann ja damit automatisieren, der Roboter wird nicht krank, mhm. der muss gewartet werden, daher kommen ja diese Ängste, mhm. ja.
1: Also es war einfach auch mal so gedacht, kann es man fast schon sagen. Es war schon mal so gedacht,
0: mhm. genau, Automatisierung schafft Arbeitsplätze ab und es wird auch heute in klassischer sogenannter ROI-Berechnung, mhm. wird ja oft noch auf genau das Wert gelegt, ja. Mhm. Ähm, das ist auch sehr spannend und genau darüber hat mein, äh, der mich eingestellt hat, der Dr. Dolt hat eine, eine Doktorarbeit geschrieben, also genau zu diesem mhm. Thema, dass man ROI-Berechnungen heute deutlich anders angehen sollte.
2: Mhm.
0: Und es geht eben darum, dass der klassische Vergleich von, wie ersetze ich den Mitarbeiter mit Robotik, dass der hinkt. Mhm. Ja, nur wir wissen alle, wie Unternehmen aufgebaut sind. Da gibt es Controlling-Abteilung, gibt's Controlling gibt es einen Einkauf und Verkauf, die haben sich alle lieb mhm. oder halt auch nicht so. Ja, das ist immer so eine Sache. Und dann erkennen wir natürlich, dass diese eigentlich viel stärker miteinander arbeiten müssten. Es geht nicht nur darum, Kostenstellen hin und her zu schieben und zu sagen, okay, wenn wir so rechnen, dann belastet es euch, ist mir dann egal. Mhm. Das wird heute oft gemacht und da brauchen wir dringend alternative Denkansätze. Mhm. So. Also Industrierobotik, wie wir sie kennen, die klassische, ist natürlich mit Schutzzäunen. Ja, mhm. Logisch, da darf kein Mensch rein, wenn mhm. da ein Mensch reingeht wird es gesundheitlich schwierig für ihn. So. Das
1: wäre also quasi die Replacement-Situation. Es gibt einen Roboter und es gibt richtig. einen Mensch, der ersetzt wird durch den Roboter. Genau, also das mhm. ist
0: die, die Ersetzung des, des Menschen. Es ist natürlich aber auch, ähm, teilweise sind Damals schon ist ja erkannt worden, dass es um die Gesundheit der Mitarbeiter geht. Das war schon auch ein Grund, mhm. weil wenn ich eben ständig repetitive Arbeiten mache, dann bin ich halt mit 60 verschlissen. Mhm. Ja? Und man will natürlich da auch automatisieren, logisch, Geld sparen, schneller produzieren, Taktzeiten, all diese Dinge spielen damit rein. Aber es ging schon damals auch ein bisschen um den Schutz der Mitarbeiter,
2: mhm.
0: weil man damals auch schon erkannt hat, das Wertvollste, was wir im Unternehmen haben, ist der Mensch. Ist so. Ja. Ich hatte vor, vor ein, zwei Jahren mal einen fantastischen Vortrag gesehen, wo ähm, der Referent ein Bild hatte ähm, und den Menschen erklärt hat, und zwar wie eine Maschine.
2: Mhm. Und dann
0: hat er alles genommen. Er hat die, die Augen genommen, die Ohren, den Mund, unsere Greifwerkzeuge, all mhm. diese Dinge und hat es wirklich mal definiert und erklärt. Und sein Fazit am Ende war, zu sagen … Leute, es kann doch nicht sein, dass wir dieses High-End-Produkt, dieses High-End-Teil <lacht> ja. dafür nutzen, dass wir Sachen von A nach B schieben. Mhm. Ja, sorry, das war jetzt natürlich bestimmt ein Knall im Sound, aber ich wollte es einfach visualisieren. Genau, und das das sind so Dinge, wo dann das Umdenken stattgefunden hat. Jetzt wissen wir, Industrierobotik ist unfassbar teuer. Mhm. Wir brauchen Programmierer, und da fängt es schon an, die gibt es gar nicht in der Menge, mhm. und die sind richtig teuer. Das heißt also, für, der, der für uns tragende Bereich der KMUs, ja, der kleinen mhm. und Mittelständler, war diese Industrierobotik erstmal gar nicht finanzierbar.
1: Ja, nicht greifbar, ja.
0: Heutzutage reden wir ja auch von Modellen wie Robotik as a Service zum Beispiel oder ganze Production as a Service. Das ist jetzt im Kommen, ja, hast du sicher auch schon mitgekriegt. Mhm. Das ist aber im Kommen, ja, das dauert noch ein bisschen. Es gibt da schon ein paar gute Ansätze, denke ich mal, aber grundsätzlich, ähm, Ging es darum, in der Industrierobotik eben erstmal Fuß zu fassen, Programmierer zu finden, all diese Dinge. Das ging nicht so einfach. Mhm. So. Also, ähm, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, wir haben Industrieroboter zu dann auf der ganzen Welt im Einsatz. Jetzt kommt der Punkt kollaborativ mhm. und da kommt schon das erste Missverständnis lustigerweise, und da ist wieder der Unterschied zwischen Marketing und echtem Leben, wenn du dir die Definition von kollaborativ anschaust, auf Wiki oder in einem Duden, mhm. ja, das, ja, Duden. Das Wiki äh, von früher. Ja, ist das, das Wiki von früher, genau. Also egal. Wenn man das nachschaut, dann ist ein Kollaborativroboter… Ein Roboter, der gleichzeitig mit dem Menschen etwas tut. Mhm. Wenn ich kollaboriere, mache ich es gleichzeitig. Mhm. Das heißt, wenn wir zwei jetzt die Aufgabe hätten, diese Tasse, um sie wieder zu nehmen, mhm. von da nach Den da zu da halt transportieren, dann machen wir das zusammen. Mhm. Ja, Das ist kollaborativ. Das tun die aber nur in 3% oder 5% inzwischen aller Fälle. ist
1: ja auch die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist.
0: Genau. Mhm. Weil ähm, ich habe dann immer gern das Beispiel, wenn du dir vorstellst, du machst einen Umzug, ja Und du musst gemeinsam ein Klavier oder nur eine schwere Kiste mhm. über drei Stockwerke runterdrehen. Hat jeder von uns schon zigmal gemacht. Ja. Und es ist immer lustig, wie man sich koordiniert mhm. als Partner. Der eine unten, der andere oben. Dann gehst du, geh ich.
1: Einer dreht, einer
0: genau, guckt. Ja. Und, und das ist ja schon mit diesen zwei fantastischen Elementen Mensch schon schwierig. Mhm. Wie soll denn das mit einem Roboter gehen? so mhm. Und das war aber egal, weil dieses Wort kollaborativ hat sich einfach durchgesetzt. Ja. Mhm. Dann gab es irgendwann die Cobots, es ist ja alles auch äh, ja, englisch viel mhm. kürzer und einfacher. Letztendlich muss ich aber an der Stelle sagen, wenn wir von Kollaborativrobotik sprechen, obwohl wir es im Marketing auch nicht konsequent durchziehen leider, mhm. ist es so, dass es eigentlich kooperative Roboter sind. Mhm. Das heißt also, der Roboter hilft dem Menschen, bestimmte einfache Arbeiten abzunehmen, damit er sich auf sein eigentliches konzentrieren kann. Und damit schaffen wir auch eine höhere Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Das mhm. funktioniert, ja. Ich habe ein schönes Beispiel. Ähm, stell dir mal einen Karton vor. Mhm. Ja, Also so ein Karton, der aus zwei Teilen besteht, die aufeinander gefügt werden müssen. Mhm. Meistens sind die ja so, dass das genau einmal geht mhm. und dann machst du es wieder und dann drückst du drum und man dann kriegst es immer ja, irgendwie und nicht und dann mehr wird's. ganz richtig. So, ja. Jetzt haben wir tatsächlich eine Anwendung gelöst damit mit einem Cobot. Ich nenne ihn ab jetzt so, ist auch kürzer. Ähm, wo ein Produkt in, diese, in das Unterteil des Kartons eingelegt werden sollte. Mhm. Ja? Und das Problem war, die Mitarbeiter mussten danach diese Schachtel da drauf packen. Mhm. Und das hat unendlich viel Zeit gekostet. Mhm. Also was hat man gemacht? Man hat jetzt diesen Cobot genommen, gegenübergestellt, etwa in die Entfernung wie wir jetzt. Mhm. Der Kobot macht das finale Fügen und zwar präzise mhm. aufs Mühe oder auf den Millimeter, mhm. nicht, aber auf den Millimeter mhm. genau, packt es drauf, das Ding fährt weiter. Und die Mitarbeiterin legt, ähm, man könnte jetzt auch sagen, warum macht das gleich nicht auch noch der Roboter? Mhm. Das ist ganz einfach, das war aus der äh, Kosmetikbranche, da ging es um solche Sets, wo dann zu Weihnachten verschenkt werden, mhm. weißt du, hier mit mit Wässerchen und Cremchen und Tübchen. Ja. Ja? Und das ist ja immer in so Behältern drin und das muss man ein bisschen reindrücken. Mhm. Und dementsprechend wurde das halt mit drei, vier Sachen reingedrückt. Die hat das schön hintrapiert. Mhm. Und dann kam eben der Deckel drauf und dann mhm. ging das Ding weiter. so Und das war eine unfassbare Arbeitserleichterung. Mhm. Kollaborativ ist aber auch noch ein zweiter wichtiger Punkt, weil wir sind ja alle ähm, sehr safety-orientiert. Ja? Mhm. Das heißt, wir müssen ja die Sicherheit unserer ähm, Beschäftigten mhm. sicherstellen. Wie tun wir das? Das machen wir in Deutschland sehr gerne mit ganz vielen Normen und Regeln und mhm. Vorschriften und technischen Richtlinien. Da sind wir super drin. Ja, Das wird auch ständig jetzt wieder überarbeitet. Das ist auch wichtig. Vielleicht ein kleiner Ausflug, ich hatte mal ein schönes Referat von einem Rechtsanwalt, der das Ganze aus der Warte mal beleuchtet hat, der selbst auch solche Fälle betreut und der hat ganz klar gesagt, wir haben als Arbeitnehmer auch eine gewisse Sorgfaltspflicht. Mhm. Das heißt, man kann nicht immer davon ausgehen, dass wenn ein Roboter einen, einen berührt oder schlägt oder was auch immer, dass man sofort dann die zwei Millionen kriegt, um sich zur Ruhe zu setzen. Mhm. Es ist ein Geben und Nehmen, ja? mhm. einfach mal so dazu gesagt. Die Idee des Kollaborativ-Roboters ist ja, dass wir uns die Zäune sparen mhm. und dass sie einfach zu konfigurieren und zu programmieren sind. Und das können wir mit diesem von dir erwähnten Omron-TM-Cobot mhm. wunderbar gewährleisten. Mhm. Also stell dir vor, es gibt gewisse ähm, ja, Institutionen, die legen da Grenzwerte fest, ähm, wie stark ein Roboter dich berühren darf, dass es keine Verletzung ist mhm. oder eine sehr geringe Verletzung und wir zum Beispiel haben dann ein System in unserer Software, wo wir diese Grenzwerte schon automatisch festlegen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn wir wissen, in einer Anwendung, in der wir eine Tasse von A nach B bewegen, nehmen wir das als Beispiel müssen wir auf bestimmte Dinge achten. Es kann aber im gesamten Prozess, weil der Roboter gegenüber steht, der Arm gar nicht so weit wegkommt, maximal die Hand berührt werden. Mhm. Dann gibt es eben für die Hand einen, einen bestimmten Druck, den die Hand erfahren darf, weil mhm. die gibt ja auch nach. Ja. Das ist ja so, auch wenn man angerempelt mhm. wird. Und dieser Druck ist bei uns automatisch hinterlegt. Das heißt, die Kunden müssen sich über das gar keine Gedanken machen. Mhm. Damit machen wir den Einstieg wieder ein bisschen leichter in das mhm. Thema. So, und wenn jetzt der kollaborative Roboter eben loslegt, ähm, dann hat er auch eine maximale Höchstgeschwindigkeit. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel mit 1,1 Meter pro Sekunde uns bewegen, mhm. dürfen wir das, wenn wirklich alles sicher ist, alles safe ist, das tun wir, und wir können natürlich mit zusätzlichen Safety-Funktionalitäten auch sicherstellen, ähm, dass wenn zum Beispiel jetzt ein Mitarbeiter in den Arbeitsbereich des Roboters tritt, dass er dann einfach langsamer wird, aber mhm. trotzdem weiterarbeitet. Mhm. Das ist so der Hintergrund bei Kollaborativ. Allein darüber könnte man ja noch eine Stunde reden.
2: Mhm.
0: Jetzt aber der Schwenk Gibt's zu, noch den dritten zu Teil? Harmony. Ja? Wir machen hier mal geschwinkt das Herz, <lacht> ja? weil das war, glaube ich, in der Folie ist auch dieses Herz ja, mit genau. drin. Was bedeutet Harmonie? Harmonie ist für mich ähm, auch ein Stück weit Inspiration. Das heißt, wie schafft es ein Roboter um mich zu inspirieren? Mhm. Jetzt sehen wir natürlich alle, ähm, VR ist sehr viel, wo wir, wo wir mit, mit virtueller Realität mhm. inspirierend sein können, weil wir mhm. uns in völlig neuen Welten bewegen. Wenn man das jetzt mal auf was Mechanisches wie einen Roboter transportieren will, dann hat Omron da tatsächlich ein Produkt entwickelt, äh, was wir nicht verkaufen, aber gerne zeigen. Mhm. Zum Beispiel auf Messen, ja. mhm. Hannover Messe war für uns immer oder ist auch immer noch eine Leitmesse, äh, wo wir ein Produkt haben, das den klangvollen Namen Forfeus hat. Mhm. Kann, äh, kannst du, kannst Mythologie. du googeln? Ja, ist auch ein, wirklich ein sehr mystisches Gerät, aber faszinierend. Forfeus ist ein Tischtennisroboter. Mhm. In diesem Tischtennisroboter, den es jetzt seit, ich glaube, schon über zehn Jahren gibt und der immer weiterentwickelt wird, also ich selbst habe mit ihm, und das ist nämlich genau ein wichtiger Punkt, nicht gegen ihn, sondern mit ihm gespielt vor drei Jahren mhm. auf der Han letzten Hannover-Messe, ähm, und dieser Vorfeus, der ist quasi die Vision. Wie kann Robotik inspirieren? Was der Vorfeus nämlich tut, das ist also, wenn man so will, ein Arrangement aus einem Delta-Roboter, wo der Tischtennisschläger dranhängt, also mit diesen vielen mhm. Armen so. Ne? Mhm. Ähm, und sehr viel Sensorik, sehr viel Technik, sehr viel Kameratechnik auch noch mit drin. Mhm. Und wenn wir mit Vorfeus spielen, sorgt er dafür, dass wir besser werden. Mhm. Und da fängt die Inspiration an. Das heißt, in Forfoys ist so viel Technik drin und auch Visualisierung und Motivation. Das heißt also, wir haben auch am Netz, so wie hier in dieser Scheibe, mhm. im Netz ist, das Netz ist ein komplettes Display. Und immer dann, wenn du guten Return spielst oder schön spielst, dann mhm. kommt da eine Motivation mit toll gespielt und Skill erweitert und so weiter. Wie reagiert
1: also, er, wenn man schmettert?
0: Voll, der nimmt alles zurück. <lacht> es ist der Wahnsinn. Zwei Beispiele. Wir hatten äh, Dimitri Ovcharov, ist mhm. ein, ein guter Name im Tischtennisbereich. Bereich, mhm. Weltrangliste war der auch schon eins, mhm. äh, weiß nicht, wo er gerade ist, den hatten wir eingeladen. Ich mhm. gesagt, Dimitri, komm zu uns, du musst mit Vorvoll spielen. Mhm. Der war da und der hatte auch ein, gibt es auch ein schönes YouTube-Video, der hat es dann auch vorgestellt, der war richtig beeindruckt mhm. und der hat ihn gechallenged, das kannst mhm. du dir vorstellen. Der ja, kann klar. Tischtennis, ja. Natürlich, wenn du jetzt ganz krasse Schnitte machst und mhm. so weiter, ja, dann ist es auch bei der Technik irgendwann mal vorbei, mhm. weil den Gegenschnitt kriegt er so schnell nicht hin. Mhm. Aber einfach im klassischen Duell hin und her ist es atemberaubend. Mhm. Dann hatten wir, <kühm>, bei der vorletzten Messe war Table Tennis Dan da. Das ist mhm. ein YouTuber, der sich nur mit Tischtennis beschäftigt, mhm. spielt selber auch sehr passabel. Auch der hat gegen ihn oder mit ihm gespielt und war genauso beeindruckt. Was wir damit zeigen wollen, ist einfach, Omon hat da den Blick nach vorne, mhm. Wir sind da visionär unterwegs und es ist so ähnlich wie in der Formel 1. Gewisse Technologien daraus werden natürlich später in eine Serie oder in Produkte integriert. Also mhm. Beispiel, das tolle Wort KI, da ist natürlich KI drin, da ist künstliche Intelligenz drin. Der Vorfeuss lernt. Mhm. Ich habe selber gegen ihn äh, dreimal äh, gespielt, ja, nicht im Sinne von Match, sondern einfach dieses Learning gemacht ja. mhm. und ich habe gemerkt, wie er sich anpasst mhm. und zwar von Mal zu Mal. Mhm. Der speichert sich die Daten, weil er dein Gesicht erkennt mhm. und weiß, wenn du nächstes Mal dastehst, ruft er die zuletzt genau gelernten wie der ab. Das weiß der.
1: Wie der Sven mit mir gespielt hat so, beim
0: Genau, mal. das weiß mhm. der. Und das ist wirklich beeindruckend. Also wir haben da ein Team von zehn Kollegen aus Japan, die machen nichts anderes, wie mit Vorfeuze durch die Welt zu reisen und mhm. ihn weiterzuentwickeln. Mhm. Momentan ein bisschen schwierig, weil wir nirgends hin können. Mhm. Aber es war eigentlich die sechste Generation am Start. Ähm, und wir hätten uns alle darauf gefreut. Aber ähm, ist natürlich ein Publikumsmagnet, ja, mhm. weil jeder will mal mit Vorfeuze spielen. Okay. So, Also das sind jetzt sehr weit ausgehört, aber es sind so diese drei Bereiche, die du angesprochen hast. Mhm. Da wird Robotik dann irgendwann zur Harmonie und ich glaube, dass wir da erst am Anfang sind. Also mhm. wenn wir den Schrecken insgesamt verlieren, die, die Angst vor der Robotik, die Angst vor dem Unbekannten, mhm. was ja eine Natur des Menschen ist, dann haben wir da tolle Möglichkeiten, definitiv.
1: Mhm. Du hast jetzt auch schon vorhin immer wieder auch diese Spannungsfeld angesprochen, okay, wir brauchen auch bestimmte Arbeitskräfte, die aktuell einfach vielleicht auch nicht da sind oder die noch weniger da sein werden in Zukunft, also ja. dass da einfach die Gap immer größer wird, dass wir da Schwierigkeiten bekommen werden und dann auch ein Stück weit natürlich Roboter brauchen. Also ja. das ist auch so eine so ein Learning, das ich jetzt gerade auch auf jeden Fall habe, dass du sagst, okay, ähm, ja. schön mit dem Roboter Tischtennis zu spielen und äh, auch miteinander in Harmonie zu arbeiten und so weiter. Aber am Ende des Tages geht's auch gar nicht mehr ohne. Mhm. Ist, darf ich das so sagen? Absolut. Ähm, es gibt ja auch noch andere Faktoren, sage ich mal, die da reinspielen, ein Stück weit auch äh, Umwelteinflüsse vielleicht ein Stück weit die die jetzt auch die Industrie in gewissen Punkten unter Druck setzt, dass man eben ja. manche Dinge nicht mehr so machen kann wie in den letzten Jahren. Es gibt neue Technologien, KI hast du jetzt gerade schon angesprochen, die ja nicht nur in der Robotik sage ich mal eine Rolle spielen, sondern auch äh, im Learning bei bei Software und so weiter. Ja. Ähm, kannst du vielleicht noch mal zusammenfassen, was du jetzt auch schon so angesprochen hattest. Wo ähm, woran siehst du heute schon, dass wir Roboter brauchen? und vielleicht noch viel mehr brauchen werden in der Zukunft?
0: Okay, ähm, lass es mich so sagen. Also Roboter sind in der Industrie schon sehr häufig im Einsatz, wissen wir. Ähm, dieser, dieser Arbeitskräftemangel, der nimmt zu, haben mhm. wir festgelegt, können wir, können wir sagen, das wird so sein. Und wenn ich jetzt eben sehe, dass wir Unternehmen haben, die sich dieser, lass es mich Spannungsfeld nennen, also genau das, was du gesagt hast, wir haben zum einen die Ökologie, Ökonomie, die Dinge, die uns bewegen im Bereich Sustainability, Nachhaltigkeit, Umwelt und so weiter. Klimawandel und Co., ja, ja. Klimawandel mhm. und Co. Genau, dann haben wir die Gesellschaft, die sich verändert. Was wissen wir? Deutschland wird immer älter, mm. ja. Wir sind zwar von der Kinderquote etwas besser. Ich habe mm. dazu beigetragen, seit vier Monaten. <lacht> Stolzer Besitzer einer kleinen süßen Tochter, muss Herzlichen ich jetzt einfach Glückwunsch. mal sagen. Dankeschön. Und natürlich auch die Technik, ja, Technik, IoT, künstliche Intelligenz, mm. Robotik und all diese Themen. Und dieses Spannungsfeld, das gilt es ja irgendwo zu bearbeiten, mm. auch als Hersteller, ja. ja? Ähm, und das ist eben ein, ein, ein super spannender Ansatzpunkt, weil wenn du an einem Rädchen drehst, dann hat das Einfluss auf das andere. Mhm. Und ich würde einfach an der Stelle sagen, ähm, nehmen wir doch mal uns beide. Ja? Also wir sind Verbraucher. Und wir als Verbraucher, wir entwickeln uns ja auch weiter. Ja? Mhm. Das heißt also, den großen Riesen, der uns alles ins Haus liefert zu jeder Zeit und gerne auch über Nacht, kennen wir. Warum hat der so Erfolg? Mhm. Weil er alle unsere Kaufkanäle bedient. Die sind mhm. nämlich anders geworden. Ich bestelle inzwischen, ich muss das dazu erzählen, weil es wirklich faszinierend ist. Das Thema Einkaufen, Lebensmittel einkaufen, mhm. ist von 90 Prozent der Gesellschaft oder mehr immer noch bespielt mit, ja, pack's Auto, pack die Kinder, pack die Kisten, los geht's, ja. Mhm. Und dann, logisch, wann? Samstag. Mhm. Da, wo natürlich niemand geht. <lacht> Und wie gesagt, wir haben jetzt Nachwuchs. Wir haben versucht, das Thema ein bisschen anders anzugehen. Wir haben einen Thermomix mit einer Cookie-Do-App. Mhm. Ja, da sind wir jetzt im Internet. Wir haben Rezepte, wir können darauf zugreifen. Wir stellen uns, jeder von uns, also mein Sohn, meine Frau und ich, wir haben einen Ordner auf dem Handy mhm. in der App. Wir suchen unsere Essen im Vorfeld aus. Mhm. Die Einkaufsliste wird automatisch erstellt, mhm. wird in die, äh, in die ich sage es jetzt einfach so, in die Rewe-App importiert. Mhm. Dann ergänzen wir, was wir sonst noch brauchen und der Lieferdienst kommt und bringt's. Mhm. So, Nachhaltigkeit ist drin. Weil mhm. Es fahren nicht alle durch die Gegend mit dem mhm. eigenen Auto, sondern der macht eine Tour. Eine Tour ja. Ich kann Bio auswählen, ich kriege, was ich will. Das mhm. ist uns sehr, sehr wichtig an der Stelle. Ja, ich bekomme das geliefert, ich kriege auch mal eine Alternative, wenn was nicht verfügbar mhm. ist, klappt prima und ich spare Zeit ohne Ende. Mhm. Ja, so. Also die Menschen denken um, weil wir ungeduldiger werden, weil wir höhere Ansprüche haben, weil wir individueller werden wollen. Mhm. Das ist auch so ein Punkt. Wie viele Kids haben heute ihre Namen auf den Turnschuhen? Mhm. Kann ich mir bei Nike bestellen, das ist kein ja. Problem.
1: Noch in meiner Lieblingsfarbe ein.
0: Ja, in gestickt. genau. genau. Ja. Was, wie, was sind Schlangen vor vom Apple Store oder mhm. ja, neues Handy kommt? Wir wollen immer die neueste Technik haben. Mhm. Die Kinder battlen sich gegenseitig und challengen sich. So, da braucht jetzt aber, wenn wir wieder die Brücke in die Industrie schlagen, da braucht jetzt ja ein Unternehmen eine Lösung dafür,
1: mhm. weil das, darauf reagieren. Ja. Fr
0: früher hatte ich eben komplette äh, fertigungszellen. Da wusste ich, da tue ich am Anfang irgendwas rein, am Ende kommt was raus mhm. und das verkauft man dann. Das geht heute nicht mehr. Mhm. Wenn ich mir eine Eisproduktion vorstelle, ja, und ich habe eine besucht, ja, ich weiß, wie es da drin zugeht, da wird dann das Eis meiner, meiner, meiner Wahl produziert,
2: mhm.
0: kennen wir alle, und dann gibt es irgendwelche Achterpacks und die kaufe ich mir dann.
2: Mhm.
0: Aber wir als Kunde sagen, ich will aber nicht achtmal mhm. äh, Knoblauchnuss, ja, sondern <lacht> ich möchte gerne viermal noch irgendwie Vanille-Senf dazu, mhm. ja, wie wird das gelöst? Schwierig. Mhm. Durch die heutige Produktionstechnik schwierig. Robotik kann dabei helfen. Ja, heutzutage wird das Ding irgendwo hingekarrt in ein anderes Land. Da reißen sie die Kartons auf, packen sie wieder einzeln zusammen, werden zugeklebt mhm. und wieder verschickt. Also da darf man über Nachhaltigkeit und CO2 nicht nachdenken. Geht aber gerade nicht anders. Mhm. Also die Produktion ist ständig am Suchen, wie zum Geier gehe ich mit dieser Individualität um. Mhm. Ja? Und ich will es ja trotzdem nicht für 16 Euro kaufen, sondern für drei. Klar. Also ist auch die Wirtschaftlichkeit notwendig. Mhm. So, Also das sind alles Beispiele, die ich auch selber erlebe und wo ich immer denke, ja, da müssen wir dranbleiben. Und mhm. da kann halt auch die Robotik helfen und generell die Automatisierung.
2: Mhm.
0: Ein weiterer Punkt, ein schönes Beispiel. Stell dir vor, ähm, wir haben sehr, sehr viele, ähm, ja, Firmen, die Bauteile bauen, nennen wir es einfach mal so, mhm. egal in welcher Branche, die werden gefräst, gestanzt, all diese Sachen so. Ähm wir nennen das als, als Überbegriff Maschinentending, was mhm. ich dir jetzt äh, beschreibe. Das heißt also, stell dir eine Fressmaschine vor, da ist ein Mitarbeiter, mhm. irgendwo in der Walachei, da geht es ja schon los. Mhm. Wir haben viele Produktionsstandorte, die sind nicht mehr interessant. Wir Verbraucher wollen ja Work-Life-Balance. Mhm. Was bringt mir, wenn ich zehn Stunden Gruppe und am Abend einen Fernseher einschalte und nicht mal Netflix kriege, weil mein WLAN schlecht ist und, und mhm. sowieso kein Empfang? Da ziehe ich nicht hin. Also dem Mann fehlt genau das, jemand, der die Maschine öffnet, das Werkstück einlegt, mhm. zumacht und dann arbeitet die. Ja, mhm. Und dann äh, nimmt er das wieder raus und legt es so ab. Mhm. Und der kann mit so einem Kollaborativroboter jetzt wieder arbeiten. Mhm. Vorher ging das nicht. Mhm. Ja, so, Also das sind so Beispiele, wo ich merke, dass Robotik da wirklich äh, großen Beitrag dazu leisten kann, dass wir weiterhin mhm. irgendwo im Hintersten niemands Land produzieren können mhm. und damit sichere ich die Arbeitsplätze von den ganzen anderen, von mhm. uns, von so Leuten, ja. die einfach im Marketing sind, die unproduktiv die sind, reden, die, die gerne reden, die gerne Podcast aufnehmen und die Bilder machen, so ja. genau und Podcast aufnehmen. Ja. Und das Zusammenspiel, das ist enorm wichtig.
1: Mhm. In unserem Podcast geht es ja unter anderem eben auch um Industrie 4.0 und ähm, ganz oft ist auch dieses Thema durch Digitalisierung, hast du vorhin auch schon mal angesprochen, können wir auch die die Menschen, dieses High-End-Gerät, wie du es so schön vorhin schon genannt hast, ähm, von diesen nicht wertschöpfenden Tätigkeiten, ich stelle Tasse von A nach B, ähm, zu wertschöpfenden Tätigkeiten ähm, ja umfunktionieren, sag ich mal, oder eben umwandeln, die dass sie da eben auch wieder eine neue Rolle im Unternehmen haben. Mhm. Ähm, was ich mich da frage und was vielleicht auch viele anderen sich fragen, was sind denn diese neuen wertschöpfenden Tätigkeiten, die ich dann tun kann, wenn mein Beruf, den ich vorher hatte, nämlich Tasse von A nach B setzen, die jetzt von einem Roboter gemacht wird, was tue ich denn dann?
0: Mhm. Das ist sicher eine gute Frage. Einer der Hauptpunkte, der dann kommt äh, mit, was mache ich mit der freigesetzten Arbeitskraft? Also, ähm, auch da gibt es verschiedene Antworten dazu. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel äh, Industrierobotik, was ich vorher gesagt habe, Programmierung, das kann nicht einer, der vorher was von A nach B gemacht hat. Ja, das wissen wir alle, das mhm. funktioniert nicht. Ähm, die Technologien, gerade in der kollaborativen, schutzzaunfreien Robotik, werden immer einfacher. Mhm. So wie ich jetzt dir vorher beschrieben habe, äh, wie einfach es ist, eben ähm, über eine grafische Benutzeroberfläche ähm, diesem Cobot beizubringen, was er tut. Mhm. Oder vielleicht sogar noch mit dem, wo wir uns äh, vor der Aufnahme kurz unterhalten mhm. haben. Das heißt also, mit einer Möglichkeit... Ähm, wie ich, und da hatten wir kürzlich tatsächlich Besuch bei uns in, in Feyingen im Innovation Center, war eine Firma da, die hat eine VR-basierte Lösung entwickelt, wie man, und jetzt kommt ja so ein Punkt, wo man oft sagt, das ist etwas Repetitives, denn ich möchte zum Beispiel, und ich nehme wieder mal die Tasse hier, mhm. ich möchte zum Beispiel einen Kleberand oben auf der Tasse aufbringen, mhm. weil hier was zu, zugefügt wird, mhm. ja. Also was macht ein Mitarbeiter, der nimmt morgens um sieben seinen Kleber aus einer, weiß ich nicht, Pistole, wie auch mhm. immer und macht dann hier so. Ja, Und das macht er jetzt neun Stunden lang. Mhm. Dann hat der irgendwann Schulterschmerzen, tut wie auch immer. die Schulter
1: wollte ich gerade. Das tut mir schon genau. beim Zugucken weh. Das dann, tut ja. schon beim
0: Zugucken weh. Jetzt suchen wir also nach einer Möglichkeit, wie ich das automatisieren kann. Und ich garantiere, dass der Großteil der Mitarbeiter, die das bisher gemacht haben, auch in der Lage sind, zum Beispiel mit diesem VR-System, einfach zu sagen, ich simuliere das. Ja, da sind gewisse Sensoren, die mhm. sind dann aufgebaut und ähm, er hat dann so ein Referenzobjekt, fährt damit quasi diese Kante einfach ab. Mhm. Ja, und das Ganze geht in eine Software, geht an den Roboter und ich sage Play. Und dann macht der Roboter genau diese Bewegung, wie von, wie aus magischer Hand quasi gesteuert. Mhm. Und das können diese Mitarbeiter machen. Und ich kenne einige, die Zweifler waren und dann um, danach gesagt haben, hey, ich kann jetzt erzählen, ich arbeite mit Robotern. Mhm. Ja, weil es so einfach ist, sie <lacht> zu konfigurieren. Mhm. Also, diese freigesetzten Arbeitskräfte können auf jeden Fall zum Beispiel für die Roboterkonfiguration bei Cobots verwendet werden. Mhm. Und das macht ihnen auch Spaß. Beispiel Mobilrobotik, mhm. ja, ist ja auch was, wo wir noch eintauchen werden, aber auch da, ähm, die kostbare Arbeitskraft. Wir haben ein Beispiel, ja, wieder ein Beispiel. Wir hatten in einer, das war eine Werkzeugmaschinenfabrik, da war ein Mitarbeiter, der hatte eigentlich zur Aufgabe, Dinge von A nach B mhm. an einem bestimmten Arbeitsplatz zu mhm. stapeln, zu schichten, mhm. ja. Und der, wir sind dann ins Gespräch gekommen und dann hat der, der Chef da von ihm gesagt, gesagt der ist nie da. Der ist mhm. immer irgendwie weg. Mhm. Und dann sage ich, ja, wo ist er denn? <lacht> ja, naja, der ist im Lager. Mhm. Der holt dann das, was er braucht, und dann wird aber nicht weitergearbeitet. Mhm. Und ich so, mhm, mobiler Roboter, schick mal ganz einfach, fangen wir damit an, von A nach B. Mhm. Und der ist da. Und er hatte eine Effizienzsteigerung, die war irre. Mhm. Und der Mitarbeiter sagt, Gott sei Dank.
2: Muss ich, muss ich endlich nicht, nicht mehr
0: immer sagen. Ja, jetzt mal Hand aufs Herz, mhm. wer macht denn sowas gern? Und wenn ich dann eben sagen kann, ich bin der, der verantwortlich ist, dass dieser Roboter einfach seinen Job tut, mhm. dass ich merke, wenn ich Änderungen habe, dass ich das anpassen kann. Und das ist nicht schwer. Mhm. Dafür geben wir Trainings und so weiter. Da muss ich kein IT-Studium haben. Wirklich. Mhm. Nicht. Deswegen denke ich, je einfacher die Systeme werden, desto eher ist dann da auch steigt auch die Bereitschaft und wir ja. haben da wirklich genügend Beispiele äh, von, von ähm, Kolleginnen vor Ort, die das sagen. Das war wirklich eine Erleichterung. Das passt.
1: Jetzt sagen die das natürlich so im, im Nachhinein, also wenn sie jetzt schon mit dem Roboter am, äh, arbeiten, können sie das mhm. jetzt nachvollziehen, um ja. jetzt nochmal so ein bisschen auf diese Angst mhm. einzugehen, die wir am Anfang hatten, so mhm. die Firma, äh, der Chef kommt und sagt so, ähm, nächstes Jahr fangen wir mit einem Digitalisierungsprojekt an, ja. wir kaufen einen Stall voll Roboter mhm. ein, die dann äh, übrigens alle Lagerbewegungen oder alle Materialbewegungen äh, ja. abdecken, ja. Ähm, ihr macht dann was anderes … Oder vielleicht auch, wir wissen noch nicht, ob wir euch dann brauchen, ob die das dann so kommunizieren. Da können wir jetzt drüber streiten. Ja. Ähm, wie kann ich meine Mitarbeiter damit einbeziehen? Also wir haben das in den vorherigen Folgen, für alle, die es schon äh, oft gehört haben, immer wieder dieses Thema, ja, bezieht eure Mitarbeiter gleich mhm. mit ein. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es bei dem Thema Robotik fast noch wichtiger ist, Absolut. weil das, wie gesagt, äh, ein ersetzendes äh, Gefühl bei mir auslöst als Mitarbeiter. Ja. So, okay, brauchen die mich dann noch? Ja. Bin ich jetzt bald meinen Job los? Muss ich mich neu umschauen? Ja. Ähm, ja. Wie geht man daran?
0: Ähm, das wichtigste Wort hast du schon genannt: Einbeziehen. Mhm. Ähm, wir erleben natürlich häufig, dass wir ähm, bei solchen Projekten das wird irgendwo entschieden. Ja, im mhm. schlechtesten Fall schauen wir mal nach top ganz down. oben. Das ist ja gerne dieses ja, Top Down. Das heißt also, im Management wird gesagt, wir brauchen solche Roboter, weil mhm. die sind charmant, die sehen gut aus, machen tolle Videos, ist prima, und weil wir sind Heroi. digitalisiert, <lacht> ja, super ROI, genau. Mhm. So, und dann wird es runtergebrochen und genau da fängt oft das Problem an. Das heißt also, wir kennen natürlich Fälle, wo wir in der Nachtschicht dann plötzlich einen, einen Schraubenzieher in einem Roboter stecken haben. Mhm. So, oh, weiß Hupsi. ich ja gar nicht. Hupsi. Hupsi ist irgendwie reingefallen. So Und darum sagen wir, wenn, wenn wir jetzt mit Kunden reden, oder was wir auch unseren Partnern, weil wir leben ja viel von von Partnern, mhm. die einfach diese Mobilrobotikprojekte dann betreuen, die mhm. auch Aufbauten machen und mhm. so weiter. Das ist ein ganz wichtiges Netzwerk von uns. Das können wir als Hersteller gar nicht machen. Ja, Wir mhm. haben die Plattform unten, obendrauf macht es der Integrator, der Partner. Mhm. Deswegen helfen wir den Partnern auch da im im Sprech. Wie, wie, wie mache ich dieses Onboarding? Wie
1: verkaufe ich das jetzt? Richtig.
0: Mhm. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, dass man dann eben schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt den ähm, die Haptik dazu bringt. Also Beispiel, wir hatten einen Kunden, der äh, gesagt hat, er hat, hat was vor, er möchte da eine Flotte von 12, 13 Robotern haben in der Endausbaustufe. Wie gehen wir an? Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wie viele Mitarbeiter hast du? Habt ihr eine Kantine? Da da, da haben wir so ein bisschen gesprochen. Und das Ergebnis war, dass dieses Unternehmen dann sich so einen Roboter gekauft hat, erstmal, mhm. ja, wenn der schon mal in der Firma steht und gewisse Dinge tut, mhm. verliert man die Angst. Mhm. So, also was hat man gemacht? Man hat ihn in die Kantine gestellt. Das da Ding kommt jeder ist safe. mal vorbei. Da kommt jeder mal vorbei. Und sie haben aber, und das fand ich besonders beeindruckend, sie haben darauf geachtet, dass es nicht nur ein Kann ist, sondern sie haben Mechanismen entwickelt, wie sie wirklich alle irgendwann mal mit dem Ding konfrontiert haben. Mhm. Ja, Also nicht nur per accident, sondern wirklich mit einem Plan. Wer es nicht gesehen hat, weil er eben auswärts geht zum Essen, wurde in einer späteren Gruppe dann mhm. einfach nochmal hingeführt. Mhm. Und dann einfach reden drüber. Die Leute sind ja nicht doof, ja. Wir mhm. haben ja oft das Gefühl, ja, was da arbeitet, das sind alle welche, die wollen eh nur ihre Kohle und sind faul und ständig krank. Das stimmt ja nicht. Mhm. Menschen möchten sich entwickeln und das mhm. kann mir niemand erzählen, dass wir das nicht alle wollen. Mhm. Und ein Stück weit, dass man dann einen Stolz hat, wenn man das zu Hause erzählt, sagt, wir hatten heute so einen Mobilroboter mhm. da, ja, der ist gefahren und jetzt kommt der Gag, der hat gesprochen. Mhm. Nehmen wir jetzt, das ist halt mhm. nun mal mein Steckenpferd, der Mobilroboter, nehmen wir den, der hat gesprochen. Der kann sagen: Hallo, mein Name ist da, da, da. Mhm. Der kann alles sagen. Ja, mhm. wir hatten auf einer Messe haben wir ihm mal die Stimme von, von Darth Vader gegeben. War irre, <lacht> ja. Wenn das, ich bin dein Vater und so, das ist dann mhm. schon beeindruckend. Aber damit entsteht Interaktion. Mhm. Und dann erzähle ich das. <lacht> dann kommt die Frage: Ja, nimmt der jetzt meinen Platz weg? Nein, mhm. tut er nicht. Zweiter Punkt, der extrem wichtig ist, wenn ich die Mitarbeiter reinhole, äh, gerade in größeren Firmen, der Betriebsrat. Mhm. Was macht der Betriebsrat? Ja klar, der Betriebsrat er erstmal. er zweifelt, das tun Betriebsräte <lacht> gerne, aber sie tun es immer im Sinne der Angestellten. Mhm. Also was muss man tun? Man muss auch die abholen, man muss sie mit einbeziehen. Mhm. Ihnen dieses Ding mit, der sichert unseren Standard und jetzt lass mich in Ruhe, nicht so rüberbringen, mhm. sondern mit ihnen reden, respektabel. Und ich habe dazu, ähm, da gibt es von der, ich glaube, das ist die Universität, Bochum hat das gemacht, gibt es einen sogenannten MRK-Leitfaden. Mhm. Also MRK steht ja für Mensch-Roboter-Kollaboration in jedem Bereich. Mhm. Und da gibt es einen speziellen Leitfaden für Betriebsräte. Mhm. Ja, ist super toll geschrieben und holt einfach den Betriebsrat ab an mhm. der richtigen Stelle. Wenn ich das von Anfang an mache, kriege ich auch eine Akzeptanz. Mhm. Wenn ich es einfach nur oder per Mufti mache, funktioniert es halt nicht. Mhm. Ja. Und, brauche ich einen Schluck, Sie merken, Schichertheiser,
1: Gerne.
0: <lacht> Und was ich auch gerne einwerfen würde, dieses Thema Sicherheit von Mitarbeitern. Nimm mal, was aktuell passiert. Ja? Wir wollen ja alle nicht mehr drüber reden. Corona nervt. Mhm. Ich habe jetzt mal ein wirklich klassisches, tolles Beispiel von neuer Produktentwicklung, die gerade am Durchstarten ist. Das sind Desinfektionsroboter. Mhm. Also, auf Basis unserer Mobilroboter-Plattform haben wir mit einem Partner zusammen, das äh, er dann auch vertreibt, einen UVC-basierenden Desinfektionsroboter gebaut mhm. oder mit denen gemacht. Ja, so. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn der in einen Raum fährt, dann ist der in 10, 20 Minuten, je nach Raumgröße, ist dieser Raum zu 99,9 Prozent befreit von Viren, Bakterien, mhm multiresistente Keime. Mhm. Alles, was uns so umtreibt. Und mhm. Corona ist einer davon. Das mhm. ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Diese Multiresistenzproblematik mhm. haben wir schon immer. ja. Gerade in
1: Krankenhäusern. In müssen. Krankenhäusern mhm. ohne
0: Ende. So. Jetzt jeder von uns kennt ja äh, Menschen in dem Bereich, Krankenschwester, Pfleger, was auch immer. Mhm. Was müssen die machen? Heute aktuell, weil so vorgegeben ist, Wischdesinfektion. Ja. Mhm. Also mit Alkohol basiert. Und was hat man? Keine Zeit, keine Handschuhe und so weiter. Brauche ich über Gesundheit nicht weiterreden. Mhm. Und das stößt mir halt auf, wenn wir eigentlich in einem Bereich sind, wo es um die Gesundheit geht von Menschen, ähm, dass dann letztendlich die Angestellten sich dem aussetzen müssen, ja, gar nicht die Zeit haben und seien wir ehrlich, nicht zu 100 Prozent das so sauber kriegen. Aber es ist aktuell Gesetz. Mhm. Der Desinfektionsroboter. Der macht es einfach automatisch. Mhm. Und das ist ein Punkt, das ist auch meine Challenge, dass wir eben gemeinsam hier eine Awareness schaffen, um zu sagen, Leute, lasst doch bitte die Krankenschwestern das machen, wofür am sie Menschen da sind. Sein, am ja. Menschen sein. das mhm. sind wir wieder bei Mensch, Maschine und auch wieder Harmonie. Mhm. ja, Weil der Roboter, der soll das machen, der kann das viel, viel besser. Mhm. Ja. Und das sind so, so so Momente, wo ich merke, da ist einfach dieser Erfindergeist ist sehr wichtig, um mit solchen innovativen Produkten dann durchzustarten. Mhm. Und da, wo man das zeigt, stoßen wir auf sehr große positive Resonanz. Das muss jetzt natürlich seinen Weg gehen, das ist in Deutschland nicht einfach in den in den Krankenhäusern, da gibt es ganz andere Themen, aber letztendlich macht man den Bock zum Gärtner, weil man könnte damit ein Problem lösen, mhm. nämlich eben mehr Zeit für die Patienten haben, wenn man so einen, ja das Unternehmen nennt den Hero 21, das ist mhm. ein großartiges Wort und ja, damit kann der einfach das Problem lösen, ja, mhm. und dann ist der Invest auch nicht mehr so groß. Mhm. ja Also so, sorry ich schweife zu weit aus, aber es Alles ist ein schönes gut. Beispiel.
1: Sehr spannend, auf jeden Fall jetzt hast du schon ganz viele Dinge gesagt, die eigentlich jetzt, glaube ich, viele da draußen überzeugen könnten, dass wir äh, nicht unbedingt Angst vor Robotik haben müssen, sondern mhm. eher vielleicht auch verstehen müssen, dass es über kurz oder lang nötig wird oder notwendig wird, äh, sie einzusetzen, um eben zum Beispiel auch sowas wie äh, Zeit für Patienten oder so weiter ein einräumen zu können oder ja. auch eben wieder optimieren zu können, weil aktuell ist es ja unterirdisch, kann man schon fast ja. sagen. Also da gibt wirklich viele Schwierigkeiten und äh, Herausforderungen. Ähm, ich würde dir jetzt ganz zum Abschluss noch sagen, äh, eine, eine Möglichkeit bieten, ähm, was wäre dein Appell an jeden, der jetzt immer noch sagt, ja, aber.
2: Mhm.
1: Was sagst du dem?
0: Äh, ja, die gibt es ja und nicht wenige. Ja, Die Ja, aber gibt es immer. Das mhm. merken wir jetzt nicht nur in der Corona-Diskussion. Ähm, jemand, der Ja, aber sagt, den muss man ja an einer bestimmten Stelle abholen. Wenn du mich jetzt so konkret fragst, ähm, würde ich einfach sagen, bleib neugierig bleib offen, mhm. denn wir sind alle noch lange nicht am Ende des Lernens und deswegen, also ich habe mich sehr gefreut, diese Branche zu wechseln und was Neues für mich zu entdecken, das hält auch fit im Kopf, mhm. bleib neugierig und sei offen. Je mehr man sich diesen Themen öffnet, desto weniger hat man das Gefühl, dass man quasi selber eine Art Virus in einem System ist. Mhm. Das finde ich extrem wichtig. Wenn man das tut, wenn man sich informiert und schlau macht, mit Leuten spricht, die Ahnung haben davon, ähm, dann kann man sich ein eigenes Bild machen. Ja? und dann denke ich, wird das Ganze auch eher versöhnlich mit der Robotik. Ähm, und wir können uns in drei Jahren treffen und sagen, weißt du noch damals? Mhm. Und jetzt haben wir ein. Als wir die äh, Leute noch überzeugen richtig, wollten. Mhm. Genau, so. So würde ich jetzt mal rangehen und dann natürlich im Dialog gucken, ähm, wie die Reaktionen sind. Aber wir werden nie alle kriegen. Mhm. ja Aber wir brauchen, und das ist auch ein Teil unserer Strategie, wir müssen die Stakeholder finden. Wer mag Robotik? Wer steht dazu? Mhm. Weil das sind dann auch Missionare irgendwo. Mhm. ja Da gehen dann auch die Zweifler irgendwann mit und sagen, Mensch, eigentlich hast du recht, dein Arbeiten ist jetzt echt einfacher geworden. Mhm. Ja? Und nicht weggefallen, sondern einfacher.
1: Dann hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt mit unserer Podcast-Folge da schon mal einen Schritt in die richtige Richtung machen konnten für viele, vielen da einen Einblick geben konnten, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, wie man am Anfang denkt den Anstoß zu geben, sich zu informieren. Vielen Dank an ja. dich, Sven, dass du da warst, dass du so viele spannende Beispiele mitgebracht hast. Ich glaube, das macht es immer schön greifbar, gerade bei so einem für viele noch mysteriösen Thema ja. wie Robotik. Ja. Also danke, dass du da warst.
0: Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich sind wir Inspirator.
1: Das hoffe ich auch, genau. Und äh, wir haben es ja schon äh, verraten am Anfang. Wir machen jetzt hier direkt gleich noch weiter mit einer zweiten Folge für euch, die ihr dann ähm, auch demnächst zu hören und zu sehen bekommt. Und ähm, wenn ihr ansonsten jetzt zu diesem Thema speziell noch Fragen an uns oder an den Sven habt, dann ähm, dürft ihr die natürlich gerne äh, stellen über Kommentare. Schreibt uns Nachrichten, meldet euch bei uns. Ähm, dann äh, gucken wir, dass wir die beantwortet kriegen, in ja. welcher Form auch immer. Und dann äh, ansonsten nochmal vielen, vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Sehr gerne. Danke.